1: И
4: истину вместе искать
1: Зачем ходить в церковь? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач, сейчас на пенсии У нас в храме служба только закончилась Мои друзья, Вера и Фома, тоже сейчас подойдут Я видел, как они причащались Но мы еще не поздоровались А вот и они
3: Здравствуйте, Михаил Гаврилович Добрый день, дядя Миша, с праздником
1: Приветствую вас, друзья мои Спасибо, и вас тоже С праздником и с принятием Святых Христовых Тайн
3: Спаси Господи Эх, погодка сегодня какая хорошая
2: Солнышко, птицы поют И душа поет Точно Дядя Миша, а вы каждое воскресенье В храм ходите?
1: Стараюсь, Верочка, а как же И в праздники, и в особые дни
3: Вы провели кипост?
1: Да, и в дни поминовения усопших
3: Жалко, у нас не всегда получается в церковь приходить Бывает, что занятия или тренировки на воскресные дни выпадают А у меня кружки.
1: Все по силам должно быть, ребята Но ходить в храм, конечно же, нужно
2: Знаете, мама моей подруги говорит, что вообще-то главное Это в душе верить в хорошее и быть добрым человеком А в церковь ходить не обязательно
1: Хм. Ну что тут сказать, у каждого свой путь Она взрослый человек и вправе сама решать, как ей жить и во что
3: верить Хотя... А еще мы тут с ребятами во дворе говорили Они нас с Верочкой спрашивали, зачем ходить в церковь Вот что им ответить, а?
1: Да, друзья, вы затронули очень серьезный вопрос Так в двух словах на него не ответить Давайте зайдем ко мне, чаю попьем, немного отдохнем, заодно и поговорим
3: Давайте Хорошо, только бабушку предупредим
1: Отлично, а я вас тут подожду Да, Привет, дружище, заждался, скучал Смотри, кого я привел
3: Привет, Алтайще
2: Здравствуй, Алтайушка
1: Он очень рад вас видеть, ребята Он как хвостом виляет
2: Мы тоже рады
1: Ну, мойте руки, проходите в комнату А я сейчас чайник поставлю Садитесь за стол Вот пирожки с ягодами, капустой, картошкой Угощайтесь
3: Ух ты, спасибо
2: Очень вкусно
1: Ешьте на здоровье Так что, расскажите, что у вас за разговор был с ребятами?
2: Мы с Фомой во
3: дворе гуляли Там были мальчики и девочки Мы много о чем с ними говорили, Михаил Гаврилович Может, Толтай поможет нам и покажет, как все было
1: Думаю, он не против
2: Фома, Вера, а чего вы вчера гулять не выходили? Мы в храме были И часто вы туда
3: ходите? По воскресеньям, в праздники Каждое воскресенье? А зачем? Что значит зачем?
2: Ну, я понимаю, там просто заходить иногда Свечку поставить перед соревнованиями Или перед контрольной Набрать святой воды, куличи
3: осветить Ребят, нужно ведь не просто свечки ставить А исповедоваться,
2: причащаться Да я понимаю, можно и исповедаться, и причаститься Иногда Но зачем каждое воскресенье туда ходить? Стоять, молиться Ну как же? Тем более в храме народу много Мне вот, например, душно становится и голова кружится И ноги болят А ты сядь на скамеечку, посиди Можно на улицу выйти подышать Ну не знаю мне
3: вообще многое непонятно, что там читают и поют. На самом деле, церковно-славянский язык не такой уж и сложный.
2: Если ты чаще будешь ходить, то
3: постепенно начнешь все понимать. А дома можно перевод молитв посмотреть в толковом молитвослове. Его и в интернете можно найти. Фома, ты мне скажи:
2: даже если все понятно, все равно, зачем <связать> ходить-то. Песнопение можно и дома послушать На хорошей аппаратуре А службу в том же интернете посмотреть Разве нет? А в воскресенье я лучше Пойду соседке старенькой помогу Или еще что-то хорошее для других сделаю
1: Ну что ж, я примерно понял, о чем были вопросы
2: И как на них отвечать?
1: Давайте разбираться Действительно, человек находит для себя много причин не ходить в храм Как обычно рассуждают люди Зачем нам ходить в храм?
3: Послушать проповедь или
1: богослужение Но для этого действительно можно зайти в интернет Правы ваши друзья?
2: Может, чтобы помолиться?
1: Молиться, Верочка, можно везде и во всякий час Более того, апостол Павел заповедал всем христианам Непрестанно молитесь
3: Некоторые так и говорят Мы и так все время мысленно молимся
1: Слышал, слышал к примеру, уходит в лес, к речке или к морю И там легче ощутить величие Творца и восславить его Точно Зачем же тогда идти в церковь, если молиться можно и на природе, и дома?
2: Подать записочки о здравии и об упокоении?
1: Ну, их можно передать со знакомыми Или вообще онлайн, через православные сайты
3: А еще говорят, чтобы поставить свечку
1: но ее можно поставить и перед домашним образом Так зачем же мы ходим в храм?
2: Ну, как же не ходить? Ведь там, в церкви, там же Бог
3: Точно, в храме себя особенным образом ощущаешь
2: Да, как будто душой чувствуешь, что Господь здесь, что Он рядом
1: Молодцы, ребята Вот вы и дали первый ответ на вопрос своих друзей Еще в Ветхом Завете говорится об особом присутствии Бога в Скинии.
2: Где? Что такое Скиния?
1: Ну, это шатер – походный храм израильского народа, сделанный Моисеем у горы Синай по образцу, который был
3: показан ему Богом. Я читал, что в Скинии было святое святых, и там хранился ковчег Завета.
2: А в нем лежали скрижали, каменные плиты, на которых были написаны – Десять заповедей
1: Правильно В святое святых мог входить только первосвященник И только один раз в году В день очищения
2: А почему вы про Скинию вспомнили?
1: Потому что Бог особым образом являл себя в ней
3: Но ведь он являл себя святым и в других местах
1: Правильно С самых древних времен Господу угодно было избирать особые места для явления людям До того, как появилась Скиния
2: Например, это было, когда Моисей
3: увидел несгорающий куст А потом Господь явился пророку на горе Синай
1: Да, именно Бог определяет, где встретит его человек В каких-то случаях это была одна встреча В других места определялись на долгое время
3: Как это было со Скинией и Ковчегом Завета?
1: Да, а потом был построен храм И там уже были уровни священного пространства Притвор, святилище И самое важное место Прообраз алтаря христианского храма Святое святых
3: Место, в которое никто не мог входить, кроме первосвященника
1: Но и тот мог это делать один раз в год Мы с вами об этом говорили
2: Получается, что уже в те далекие времена Иудеи ходили в храм, чтобы встретиться с Богом Ощутить в молитве Его присутствие?
1: Конечно Молиться они могли где угодно, но при этом они понимали, что в храме Господь присутствует особым образом
3: Но храмов теперь много И получается, что святое святых теперь есть в каждой церкви?
1: В каком-то смысле да, об этом говорили многие святые отцы
3: Речь ведь об алтаре, именно в нем на престоле находятся святые дары, крест
1: Антиминс и другие священные предметы Прообразом которых были ветхозаветные святыни
3: То есть Бог может являть себя везде? Так как Он вездесущ Но Ему угодно в каких-то местах Являть свое присутствие более явно
2: Особенно в храмах Вот почему в них нужно ходить
1: Да, пример того, что нужно посещать храм Нам преподают Спаситель и Его причистая Матерь А как? Давайте посмотрим
3: Давайте Давайте.
1: Алтай, покажи нам, пожалуйста
2: Я вижу старинный город и большое здание
3: Это храм По его ступеням поднимается маленькая девочка
2: Ступени такие высокие, но она легко идет по ним вверх
3: Наверху стоят люди в нарядных одеждах
2: они смотрят на девочку и улыбаются А внизу у подножия ступеней двое пожилых людей Мужчина и женщина Они тоже смотрят на девочку
3: Погоди, Вера Это же сама Пречистая Богородица Это событие называют «Введение во храм Пресвятой Богородицы» Точно! Дядя Миша нам рассказывал о нем И мы уже путешествовали сюда Родители Девы Марии и Аким и Анна Долгое время не могли иметь детей А потом Господь послал им дочь И они посвятили ее Богу Поэтому и привели ее в храм Я помню, мы же видели, как она сама поднималась по этим высоченным ступеням
2: И опять мы в храме Я вижу старца, а рядом с ним пожилая женщина Только это уже не Аким и Анна
3: В храм входит Сама Богородица Она несет младенца Христа на руках Значит, старец, который их так радостно встречает Это... Симеон Богоприимец А с ним пророчится Анна
5: Ныне отпускаешь раба твоего, владыка По слову твоему с миром Ибо видели очи мои спасение твое Которые ты уготовил пред лицом всех народов свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля.
2: Старец благословляет Богородицу, Он показывает на младенца Христа.
5: Все лежит сей нападение, и на, на восстании многих в Израиле, и в предмет пререканий и тебе самой оружие пройдет душу
2: О каком оружии он говорит?
3: Наверное, это слова о том, что Христос будет распят а Богородице будет очень-очень больно так больно, будто ножом прямо в сердце Верно Мы снова в храме? Да Тут много взрослых людей в длинных одеждах Рядом с ними сидит мальчик, ему лет двенадцать Он читает книгу Это Иисус?
1: Да, каждый год на Пасху Мария и Иосиф отправлялись в Иерусалим В тот год, когда Иисусу исполнилось 12 лет Они, как обычно, отправились на праздник и взяли мальчика с собой
3: я вспомнил, после того, как Пасха подошла к концу Они направились домой и Иисус же остался в Иерусалиме, а потом...
1: Иосиф и Мария были в пути целый день Думая, что Иисус идет с кем-то из родственников или друзей Но потом поняли, что это не так Стали его искать и вернулись в Иерусалим
2: И не могли найти,
3: а потом... Нашли его в храме и Иисус сидел среди учителей в храме Слушая их и задавая им вопросы
1: все слушают его и удивляются тому, как он все понимает И какие разумные дает ответы
3: Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью
0: искали тебя Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?
3: Но они не поняли сказанных им слов
1: В этих словах Иисус Христос говорит своей матери И мнимому отцу Иосифу Обручнику О том, что ему надлежит быть в доме Отца Небесного
2: В храме Божьем
3: И получается, что сам Христос подает нам пример того Что надо ходить в храм Но и Мария с Иосифом тоже
1: Конечно Но важно понимать и то, что Иисус, как Господь, не имел необходимости делать это
2: Почему же тогда Он ходил?
1: Христос, как Бога-человек, являет собой исполнителя закона
3: И поэтому соблюдает все заповеди Божии
1: В том числе Он жертвует на храм, присутствует в нем
3: А вот как ребятам об этом рассказать? Они ведь скажут, что Иисус с Марией в храм ходили лишь иногда, но не каждую же неделю
1: С приходом Спасителя на Землю многое изменилось Вы же помните, к примеру, вот эти его слова? Какие? Так, сейчас Да, вот «Истина, истина, говорю вам Если не будете есть плоти Сына Человеческого И пить крови его, то не будете иметь в себе жизни»
3: Здесь речь идет о жизни вечной Кажется, я понимаю, о чем вы
2: А я пока не очень если для того, чтобы иметь жизнь вечную Надо вкушать кровь и плоть Христа То как это сделать?
1: Алтай, надо кое о чем Верочки
2: напомнить Мы в небольшой комнате Я вижу стол За ним... Двенадцать апостолов
3: А в центре Христос О, Мы на тайной вечере Да, ребята
2: Господь берет хлеб Благословляет
3: Преломляет и дает своим ученикам
4: Примите, Едите Сие есть тело мое А теперь берет чашу И подает апостолам Пейте из нее все Ибо сие есть кровь Моя нового завета за многих изливаемое восставление грехов
3: Вот получается, что так и надо говорить Чтобы жить вечно и получить оставление грехов Надо вкушать кровь и плоть Спасителя Под видом хлеба и вина
2: И делать это надо так, как апостолы на Тайной Вечере
1: Но где на земле такое место? Есть ли оно в комнате с иконами у бабушки? Или в лесу? Или в пустынях и горах?
3: Нет И получается, что место, которое установлено Господом через церковь Где можно исполнять заповеди Христа Это христианский храм Вот для чего мы ходим в церковь Чтобы участвовать в Таинстве Евхаристии
2: Причащаться тело
3: и крови Христовой если же просто заходить иногда...
1: Свечку поставить перед соревнованиями
3: Или перед контрольной Или ключей осветить на Пасху Или воды крещенской набрать
2: То это все не то самое главное, ради чего надо ходить в храм
3: Но тогда получается, что многие люди, считающие себя христианами, на самом деле таковыми не являются
2: Совсем?
1: Во всяком случае, им есть к чему стремиться
3: И начинать надо с участия в богослужении
1: Именно так Господь дал нам заповедь «Шесть дней работай, делай все дела твои, а день седьмой посвящай Богу»
3: Это значит, приходи на воскресную литургию?
1: Воскресение Христово – это основа нашей веры Только благодаря тому, что Спаситель пострадал за нас на кресте и воскрес Мы, христиане, имеем надежду на спасение
3: Михаил Гаврилович, а вот Петя говорил – Лучше я в воскресенье пойду и помогу кому-нибудь, доброе дело сделаю Это ведь тоже, наверное, правильно хм.
1: Я думаю, здесь есть некоторое недопонимание
2: О чем вы, дядя Миша?
1: Давайте посмотрим
2: Мы возле церкви Я вижу батюшку на скамеечке
3: а рядом юноша, они разговаривают Давайте подойдем к ним поближе.
4: Все равно я не понимаю. Вот я помогаю Богу через ближних. Работаю волонтером в детской больнице по воскресеньям, потому что в другие дни хожу на основную свою работу. В чем я неправ?
0: Существует правило святых отцов, по которому христианин, который три воскресенья подряд не был на богослужении в храме, может быть отлучен от церкви. Вот прямо так? Если человек сознательно уклоняется от участия в церковном собрании, имея все возможности быть на нем, но просто игнорируя, тогда на него распространяется действие этого канона. Но ты ведь можешь встать пораньше, к
4: примеру. Послушайте, это правило... Да, его святые отцы придумали. Но ведь Христос говорил, что горе вам, фарисеям, что даете десятину, и не родите о суде и любви Божией. Значит, любовь к ближнему важнее любых правил.
0: Христос не отменяет обязанности духовные. Он говорит фарисеям, что сие надлежит делать, то есть заботиться о ближних и того не оставлять, то есть не забывать и про храм. Вот так и тебе поступать нужно. Но как? Христос говорит о том, что нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете.
4: Получается, что помогать ближним мы имеем много возможностей. А вот посещать храм —
0: это драгоценная возможность. Ее надо ценить. Не всегда ведь она может... У нас быть почему же как
4: мы можем ее потерять очень просто
0: помнишь была эпидемия и двери храмов были закрыты прихожанам даже на пасху нельзя было пойти
4: помню а еще раньше были гонения на церковь и многие церкви были уничтожены или закрыты
0: вот видишь А еще бывает в жизни, что уедет человек куда-то далеко, где и храма нет поблизости Или болезнь его настигнет
4: Да, понимаю Именно
0: поэтому надо использовать всякую возможность, чтобы быть в храме Соединяться со Христом в таинстве причастия
3: Получается, что если бывают какие-то дела, занятия в воскресный день
1: Это вполне нормально Но если у тебя по воскресеньям всегда есть какие-то дела вместо храма Если перевести эти слова на язык честный, то получится
2: Я
3: считаю, что у меня есть дела поважнее
1: Если же быть еще честнее, то придется признать, что мы предпочитаем хождению в церковь не только дела, но даже их отсутствие
3: Конечно, я и по себе знаю Иногда так не хочется утром вставать А хочется полежать подольше в кровати в выходной день
2: У меня тоже так бывает Лежашь и думаешь Ладно, в это воскресенье посплю А уж в следующее точно пойду в церковь
3: А что происходит с христианином, если он долго не приходит в храм?
2: Дядя Миша, Алтай подошел и хвостом виляет Он хочет что-то нам показать?
1: Да, друзья мне кажется, у него есть ответ на ваш вопрос Алтай
2: Мы в небольшом домике Человек сидит у камина
3: Кто-то стучит в дверь Человек открывает
2: На не священник Он входит в комнату
3: Они вместе с хозяином дома Садятся у горящего камина И молчат
2: Что здесь происходит, дядя Миша?
3: Как-то
1: прихожанин перестал вдруг ходить в храм Через пару недель священник решил его навестить Был холодный вечер, его прихожанин был дома один, сидел у камина
3: Да, это мы увидели
1: Человек пригласил его пройти в комнату Усадил в кресло рядом с камином и стал ждать
2: Священник встает, молча берет в руки к чергу И вытаскивает из пламени горящий уголек
3: Кладет рядом с очагом и снова садится на свое место, не сказав ни слова А человек наблюдает Уголек горит уже не так сильно и вдруг гаснет
2: Человек задумчиво смотрит на погашенный уголек
3: Вот священник встал, кажется, собирается уходить
2: Он поднял с пола погаши
3: уголек и снова положил его в камин И тут снова разгорелся вместе с другими
2: угольками Человек опять задумчиво смотрит на огонь в камине
5: Спасибо, что пришли И особенно за вашу проповедь Я обязательно завтра приду в храм До встречи, чада Слава Богу, что ты понял
3: Получается, священник показал, что уголек – это образ человека А камин – образ храма, а огонь –
1: образ благодати Божией Которая просвещает и освещает людей, молящихся в храме
2: И если человек покидает храм, то его душа эту благодать теряет
3: Какая замечательная история
2: Спасибо, Алтай! И правда замечательная Ведь священник ни слова не сказал А все понятно
1: Да, ребята, так и мы, члены церкви Должны собираться вместе, чтобы поддерживать взаимно духовный огонь
3: Как во время крестного хода на Пасху Что ты имеешь в виду? Помнишь, когда мы шли вокруг храма, у тебя свеча погасла И ты зажгла ее от моей Да, а потом ты от моей А потом еще женщина рядом И многие так зажигали, когда у кого-то свеча гасла
1: Хороший образ того, что происходит в церкви Мы молимся вместе и помогаем друг другу не угасить пламя благодати Божией в наших
3: душах Доктор, а что нужно сделать, чтобы этот духовный огонь в нас не погас?
1: Прежде всего, конечно, участвовать в жизни церкви, в ее таинствах Стараться соблюдать заповеди Божии, помогать ближним А еще? Жить по совести, быть честным с собой и окружающими Стремиться к духовной чистоте Помните, как говорил Христос? Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога
2: Дядя Миша, но ведь некоторые говорят, что Бог у них и так в душе, безо всякой церкви Что таким людям можно ответить?
1: Чтобы Бог был в душе, она должна чиститься настолько, чтобы быть способной стать храмом для Господа
3: Не все, наверное, это понимают
1: Хм. А давайте мы вам с Алтаем покажем еще одну историю
3: Похоже на монастырь
2: Возле храма священник Пожилой Длинная седая борода
3: Вокруг
0: люди Он с ними беседует А я говорю Зачем мне соблюдать ваши обряды? Зачем ходить в храм, если Бог и так уже живет в моей душе? Это неправда
5: Если бы действительно в вашей душе был Бог
0: А почему вы думаете, что его там нет?
5: Потому что если бы Бог жил в вашей душе, то вы стремились бы туда, где все говорит про Бога, где славится имя Его, где находится Его изображение, где Его особое присутствие, Его благодать. Вы бы старались жить так, как Бог велит, а это Его воля чтобы мы ходили в храм. А что у вас сейчас на душе?
0: Можете рассказать всем? Ну, сейчас я злюсь на вас. В какой-то момент аж в глазах потемнило.
5: Значит, в вашей душе нет сейчас Бога. В ней живет гнев.
0: Простите меня. И правда, ведь чего только нет в душе. И осуждение, и раздражение, и мысли черные Совсем не Бог То-то Господи помилуй Помоги исправиться чаду твоему Но как от всего этого освободиться?
5: Только с Божьей помощью Сам человек даже со своими, казалось бы, дурными мыслями справиться не может Даже если очень захочет
0: Что же делать?
5: Дьявол особенно боится крестного знамения, крещенской воды, но особенно тела и крови Христовых, которых мы причащаемся в церкви.
0: Значит, мне нужно регулярно ходить в храм и причащаться?
5: Да. Во время божественной литургии в церкви совершается главное ее чудо. Во время общей молитвы священников и прихожан на специально приготовленный в алтаре хлеб и вино сходит Дух Святой, и они становятся истинными телом и кровью Христовыми.
0: Господи, прости меня, не оставь меня заблуждающегося.
2: Мужчина, он на исповеди, опускается на колени,
3: а старец накрывает его голову и петрохилию, читает
1: разрешительную молитву. Да, сейчас совершается чудо. Приложение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, в святые дары, которые затем верующие вкушают в таинстве причастия.
4: Сын Бога Живаго, пришедший в мир, грешно ли спасти, от них же первый есть вас. Еще верую я ко и самое пречистое тело Твое, и сия самая исчезная кровь Твоя. Молюсь бы Тебе, помилуй мя, и прости мне прегрешение, мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подоби меня неосужденно причаститесь, причистых Твоих тай, во грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере твоей тайны, дни, Сыне Божии причастник тебя прими. Не по врагам Твоим тайну повем, Не лоза не те нам яко Иуда, но яко разводник исповедую Тебя, Помени меня, Господи, во царство Свет Твое. Да не в суд или во суждение будет мне причащение святых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь.
3: того-то мы и ходим в храм и причащаемся, чтобы нам соединяться
2: со Христом. Чтобы в наших душах жил Бог.
1: Как сказал нам Господь в Евангелии, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем».
2: А если человек в больнице лежит и не может в храм прийти, чтобы причаститься?
1: В экстренных случаях Если человек при смерти или сильно болен, можно священника и в больницу пригласить, и домой
3: Но в обычной жизни мы должны стремиться причащаться в церкви, соединяться со Христом Это точно
1: Если Бог будет с нами и в нас, то и все остальное в нашей жизни будет устраиваться по его воле
3: Получается, как говорит мой тренер, главное правильно расставить приоритеты Что? Что? Приоритеты Что самое главное, а что менее важно Самое главное Быть с Господом А если ставить на первое место Бога То и все остальное можно устроить Например, в храм сходить на раннюю литургию А уже потом планировать дела или занятия Если их
2: нельзя перенести на другой день
1: Сможете теперь ответить на вопросы ваших друзей?
2: (связано) Будем стараться Спасибо вам, дядя Миша
3: Спасибо, Михаил Гаврилович Нам уже пора До свидания До свидания.
1: До новых встреч, друзья мои Приходите О-па. еще Мы с Алтаем всегда вам рады В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома С слетаем, мы дальше глубже, выше, И
3: снова услышим рассказы дяди Миши, а ты нам вопросы
2: готовь, а ты нам вопросы готов.
1: Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и Фомы вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте Веры и Фома .ру и в социальных сетях